0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos
3: El día de hoy hablaremos de las películas El extraño mundo de Jack para Norman el cadáver de la novia y Frank winnie Para dar una breve introducción, nos gustaría comenzar mencionando que este episodio es especial, ya que no será el clásico capítulo de podcast donde hablaremos de una sola película. Hemos seleccionado distintas pelis que podrías disfrutar con tus niños o familia durante octubre. ¿Buscas una película de terror para ver con los niños y la familia? o una película de terror que no necesariamente te da revolcar debajo de las sábanas con una lámpara. Entonces, has venido al lugar macabro indicado con nuestra guía de algunas de las mejores películas animadas para Halloween.
1: ¡Ha llegado el momento favorito del día!
3: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores de Enque están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Ahora sí, comencemos.
0: ¿Qué tal amigos? Una vez más, Noche de Películas con BenQ. Disculpen, disculpen, lo que buscaba era hacerlos saltar un poquito de sus asientos. El día de hoy les tenemos una sorpresota, ya que hoy vamos a hablar de varias películas, las cuales son películas súper, o bueno, yo considero bastante divertidas y bastante eh, animadas para ver este Día de Brujas o este Halloween 2021. Y para ello tenemos a nuestro increíble equipo de Noche de Películas, Come, thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Hoy se sienten spookies? ¿O qué tal? Cuéntenme.
2: Eh, pues estoy muy contenta porque este episodio me emociona, ya que no es el típico eh, pues, capítulo que veníamos manejando sobre hablar de una sola película. Creo que va muy ad hoc a la temática de octubre y son películas que puedes disfrutar con toda la familia ya que entendemos que hay gente que no le gustan este estilo de películas como La Bruja, eh, eh, Actividad Paranormal. Entonces es una buena opción para que puedas sentarte a disfrutar un ratito y estar divirtiéndote con eh, pues los siguientes títulos que vamos a empezar a platicar.
0: Claro, Cali me encanta, me encanta, me encanta la temporada Spooky. Una de las cosas que más me gusta de la temporada Spooky, aparte de... Todo, todo eso que podemos oler, tanto los dulces de calabaza. Bueno, aquí en México se vive un estilo entre Halloween y un poquito Día de Muertos. Pero la verdad sí. es que creo que es súper, súper divertida la temporada. De hecho, yo podría decir que tal vez me, me guste un poquillo más que la temporada navideña, ya que creo que esta lo, no solo los niños se divierten, o sea... También creo que los adultos, los jóvenes, todos nos podemos divertir. Y por eso mismo, ya lo mencionaste, creo que estas películas son ideales para que todo el mundo vea. Me gustaría comenzar con una de las primeras películas que, de las cuales vamos a hablar. Y es una súper icónica de estas temporadas. Y hablamos de El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack es una película que a mí... Me gusta, me trae muchísimos recuerdos Me trae muchísimos recuerdos a mi infancia Creo que toca súper bien En la espiritualidad O lo que se tiene que vivir Justamente en esta temporada Y bueno, por eso mismo Vi, ¿puedes contarnos Tú qué opinas del extraño mundo de Jack? Pues es
1: como Como que marcó un Antes y un después O sea, no es como que Como que porque sea bien O sea, porque tú la ves y no tiene... Como que es timeless Y aparte pues es, es literal es, es, Esa marcó así como El principio del trend De todas estas películas Animadas en stop motion Una tras otra, tras otra, tras otra Con este Feeling como como Halloweenesco, como así O sea, básicamente no No porque ya sea una película Viejita este Le podemos robar su Su mérito pues, o sea la verdad es que pues marcó como, como tendencia, fue la primera de muchas Y creo que este, que pues, justo por eso tiene como un lugar especial para, para muchos Ahora, que justo estaba escuchando hace rato que estabas diciendo Es que ya está mucho teada, ya la he visto muchas veces Y eso, eso eso pasa hasta con las canciones Cuando escuchas una canción muchas veces en el radio es así de A ver, no ya basta entonces, este. Yo creo que hay que. Pero, o sea, ahorita, por ejemplo, ya la gente no, no está tan obsesionada con eso. Uh, para Halloween como antes. Mm -hmm. Creo que ya es como. Pues yo creo que se queda como un, como un
0: clásico, pues.
1: Hasta navideño. Por la temática de la película.
0: Ah, bueno, justo eso que dices, Vi, me parece increíble. Creo que El extraño mundo de Jack, como tú dices, es una película que no necesariamente la tienes que ver en Día de Muertos o Halloween. De hecho, eso es lo que me gusta mucho de la película. Y sí, tal vez abusé un poco de la película y la vi demasiadas veces porque yo era fanático de Jack Skellington. Pero no digo, que, no digo que por ello sea menos buena. La verdad, yo creo que es una película bastante buena y algo que me encanta, y no solamente me encanta, es... Toda esta animación stop motion Y tú dijiste algo también muy importante Esta animación stop motion De hecho sí, a partir de que tuvimos The Nightmare Before Christmas Muchas películas Que tratan de buscar em, O sea, tratan de buscar Como ese feeling De Halloween Sí meten mucho ese, ese stop motion Y yo creo que tiene que ver mucho Los colores que puedes utilizar Y el tipo de texturas Que puedes utilizar para esto
3: para, para estas películas. Hugo, por favor. Sí, es que yo creo que lo más importante de, de esta película es que también creo que es como algo hasta. O, o sea, hasta, hasta como que reforzó un poco esta tendencia como de. Eh, como de una cultura alternativa medio, medio goth. O sea, pero un poco entrado en lo mainstream. O sea, lo que, no estoy diciendo que esta película. Eh, fomentó una escena gótica en nada sino más bien llevó a, de, a una forma mainstream eh, como que ciertos aspectos de, de, de la cultura goth y de todas estas cuestiones como más eh, pues así como como halloweenescas o sea yo recuerdo que era la o sea el extremo mundo de Jack eh, en, cuando, cuando yo era niño no a todos mis como compañeros eh, Kinder y así este, los dejaban verla y no porque fuera terrorífica sino porque es, es un poco creepy o sea no, no, no da miedo pero es un poco creepy entonces yo me sentía muy, muy alternativo porque fuera una de mis pelis favoritas y en realidad sí creo que es una de esas pelis que obviamente es o súper sea, comercial pero no deja de tener este toque de de estar diferente, ¿sabes? Eh, yo creo que sí no No me podría como cansar Tanto de verla Aunque para este episodio en específico No la, no la volví a ver Y justamente traigo Como algunas como lagunas De, de lo que sucedía, pero hasta donde Yo recuerdo es, es que Jack se aburre ¿No? Del Halloween y, y que Descubre un portal hacia la Navidad Y de repente se hace todo un eh, O sea, como que es, se, se revuelve Ajá, ok, se, se revuelve como todas las fechas y el y, y la Navidad como que está en peligro de existir, ¿no?
1: Ajá, y la Navidad se vuelve terrorífica porque es lo que él conoce, pues. Um, yo creo que The Nightmare Before Christmas es, es una película clásica que si no abusaste de ella, la puedes ver este, sin, sin sentir así como ese tío. O sea, porque yo sé a lo que se refiere... Erika, así de que hoy oh, ya está así como choteada, sí, si sí, la viste mil veces ya estuviste como involucrado con, con todo esto cuando estuvo de moda y, y así pues sí a lo mejor sí, pero la verdad es que si la ves y, y, y no estás como en ese mood de que estás harto de la película, puedes apreciar muchas cosas, o sea, desde la cinematografía este... ...la dirección de arte... ...es preciosa... ...o sea, es una película muy bonita... ...entonces este... ...no es de mis películas favoritas... ...pero... ...sí me gusta... ...o sea, y me gusta mucho... ...y creo que... que vale la pena... ...este... ...ponerla ahí... ...para que las nuevas generaciones la descubran... ...porque a lo mejor nosotros... Mmm, ...más mi generación... Sí, ya la, la la vio y la volvió a ver y la revió, pero pues las generaciones nuevas, no,
0: no. Sí, de, pero también creo que esta película, o sea, bueno, tú dices que ya está muy choteada. Bueno, o sea, que yo digo que ya está muy choteada, pero ah, o sea, yo lo digo por mi propio contexto, ¿no? En mi propio contexto, de hecho, Halloween fue no solo... O sea, bueno, más bien El extraño mundo de Jack no solamente fue en Halloween ya que muchos de mis amigos eran incluso hasta fanáticos de Jack Jack, fue una figura incluso de cultura popular en el en el círculo en donde yo me moví. Mucha gente incluso se trató de vestir de Jack todos los Halloweens. Entonces para mí Jack no solamente fue como la pura película, sino que fue todo un movimiento incluso hasta de moda que va detrás de ello y eso habla de que es una gran es una gran película, o sea, todo lo que va atrás de Jack no solamente es como la pura película Spooky, sino es como el mensaje también de que todas las festividades tienen su importancia y todas las festividades se celebran de alguna manera pues para preservar su esencia. Eso bueno es lo que a mí me hace sentir esta película de Jack. Otra cosa que me encanta también es toda la animación que tuvieron para estas películas y todo lo que dejó esta película.
2: Pues mira, no es de mis películas favoritas... O sea, no es como que diga, wow, me encanta el extraño mundo de Jack, pero pues sí la, sí la veo. En especial en estas fechas que es octubre o diciembre. O sea, no puede faltar. Es un clásico ya. Entonces, eh, está muy padrosa justo lo que menciona Beat. Eh, tiene unas escenas muy bonitas. La manera en que se realizó también está espectacular. Y ya forma parte de... Eh, Toda esta cultura de, de. octubre. O sea. Si tú buscas Halloween, Día de Muertos, es seguro que te sale Jack, ¿no? Entonces el impacto que tuvo cuando. cuando salió. Pues fue muy bueno. O sea que. que ya es pues parte de nosotros, ¿no? Y, y está padre que la gente. Bueno, las nuevas generaciones. la conozcan. Porque. Pues al final también tiene un mensaje. O sea, y eso es lo que me gusta que no nada más es para que veas qué bonita se ve sino también lo, el mensaje que tiene como Jack entiende que pues lo suyo es Halloween y ahí tiene que estar y no y no meterse con otras celebraciones no sé o sea la manera en que retrataron todo eso es es algo muy interesante y también creo que a lo largo de todo el podcast, las películas que, de las que vamos a hablar, todas, todas tienen una enseñanza, no nada más eh, el extraño mundo
0: de Jack. Creo que otra cosa también que es muy bonita de esta película es, no me dejarán mentir, el soundtrack. Toda la toda, ah, la, sí. toda la, música que dan y el fan. Yo, yo, a mí, en lo personal, algo que me gusta mucho de las películas es su ambientación musical. Y... Me encanta mucho la colaboración que muchas veces ha tenido Tim Burton con, todas esta, con toda esta colaboración con Daniel Fan La música de Daniel Fan es algo increíble Porque reflejan muy bien como ese, ese sentimiento De algo entre dramático pero romántico Y a la vez también no llega a ser feliz, sino como que sigue Manteniendo cierto drama eh, eh, algo, algo de ahí me gusta Lo he escuchado en el Joven Manos de Tijera Lo he escuchado con El Extraño Mundo de Jack Lo he escuchado con El Cadáver de la Novia Y siempre, siempre, siempre Tiene ese feeling como Como de, es de una temporada Prenavideña Y esa temporada pre prenavideña Justamente es Halloween Entonces me encanta, a mí me encanta la música de Daniel Oigan, y hablando de, de este tipo de animación, ¿ustedes vieron las siguientes películas? Es decir, El Cadáver de la Novia, por ejemplo. A mí me gustó mucho El Cadáver de la Novia. De hecho, creo que yo soy un poquito más fan del Cadáver de la Novia que del extraño mundo de Jack. Aunque tal vez tenga que ver un poquito lo que menciona Vi. Tal vez yo la vi igual de grande, igual que tú, Cali. Pero a mí, a mí me gusta un poquito más El Cadáver de la Novia.
2: Fíjate que me gusta, pero sí tengo ahí un tema... No, no con el hecho de la animación, nada por el estilo, sino con los personajes. Como que luego me desesperan mucho. O sea, sí me dan ganas como luego de cachetearlas. Así, Ay, me desesperan demasiado, que sean tan... Ay, es que no lo puedo tener. Yo lo amo. Ay, no con eso. Eso me causa... Ah. Pero está muy bonita. O sea, me gusta mucho... Eh, Cómo hicieron a, a, a la novia O sea, al cadáver de la novia Está muy bonito los colores, los colores de esa película me parecen espectaculares Estos tonos azules No sé, y la música Ay no, la música es hermosa Me encanta porque hasta o tiene ese ritmo Y la cantas
0: de hecho creo que la música en El Cadáver de la Novia me gusta todavía más que la de Jack La de Jack sí me gusta, o sea, me gusta, me encanta la música Pero la del Cadáver de la Novia me fascinaba o sea, es que es distinto ¿por qué? Ajá, exactamente, ya ni siquiera tiene como este vibe tan... No sé cómo explicarlo, cuando meten como tipo blues, jazz, uff que, que están como en el, en el barcillo Luego también cuando tocan el piano O sea, creo que tienen una muy buena mezcla de música De no solo un género y de no solo un estilo De hecho yo creo que
3: el Cadáver de la Novia fue la... Como que fue esta oportunidad que quiso darse Tim Burton Para resignificar como el extraño mundo de Jack O sea, como para una generación más reciente Que en este caso éramos nosotros eh, y sí, me dio risa lo que dice Cali porque es totalmente cierto. Creo que Víctor es como el primer personaje soft boy que, que existe. O sea, como que este tipo tibio, soft, o sea, sensible. este Ya después se super explotó ese, ese tipo de personajes, pero este, sí, a, a mí sí me gusta. De hecho, no sé si pueda compararlas. Creo que son como muy distintas como en, en varios aspectos. Este, Yo sí tal vez prefiero un poco Jack Pero es más bien como por la nostalgia
1: Pues es que básicamente son muchos años después Creo que sería un error decir que son iguales Nada más porque comparten el, el estilo O sea, por, porque las dos son stop motion Sin embargo, obviamente, pues Te importa, no se podría O sea, nadie que se dedica a algo creativo Se quede estancado eh, es obvio que, que hubo una evolución Y, y no, por, no porque una haya pasado después Que la otra es mejor que la otra Simplemente pues son diferentes
0: Sí, tienes razón O sea, tal vez no se pueden comparar Creo que hay mucha diferencia entre O sea, pues son 12 años de diferencia Entre película y película Y 12 años de ganancias Que sí tuvo el, eh, este, el extraño mundo de Jack, ¿no? El extraño mundo de Jack, pues, Así como lo mencionamos el día de hoy Después de eh, De casi, casi 20 años Después, o sea Quiere decir que no es cierto 20 años, casi 30 años O sea, eh, seguimos hablando de una película eh, Que pues, Fue icónica, entonces Obviamente ya teniendo Toda esta ganancia primeriza Pues después lo único que sigue Es seguir creciendo y ya, ya se ve que empieza a avanzar este estilo de Tim Burton Y que comienza a dar más frutos, ¿no?
1: Yo no soy fan, fan así, from, fan, from hell de Tim Burton Pero sí me gustan muchas cosas Y tú puedes ver como este estilo mar tan marcado que tiene desde, desde el principio hasta ahora Y no nada más con las películas de stop motion Por ejemplo, tiene un libro que se llama La melancólica muerte del chico Ostra Donde puedes ver a varios de sus personajes Y todos merecen una película Y todos tienen esta tendencia este, Emo slash terrorífica que lo, que lo caracteriza
0: Ya regresando por ejemplo al cadáver de la novia Algo que sí me gusta muchísimo Es que aquí sí se nota que fue muchísimo más... Planeada la película, bueno no planeada Pero tiene muchísimo más
2: presupuesto. Contraste,
0: presupuesto Exactamente, dinero <ríe> Hay más dineros Ajá. por ahí eh, La música es buena, tienen ya nuevos Actores de, de voz eh, Toda la idea también está Súper buena, a mí me gusta muchísimo Que se que esté en una época victoriana Y que los principales este Personajes sean Víctor y Victoria <ríe> Me gusta un buen que siempre sea así de sencillo Para que no te hagas bolas también, pues me gusta mucho todo este tema de la, de, del afterlife. Me gusta mucho cómo lo tocan. O sea, cómo tocan la muerte como algo que a todos nos pasa. Realmente no es algo de lo que podamos correr y... Le tenemos mucho miedo a todas Estas figuras como Desde Frankenstein, tipo zombies O cosas parecidas de que Revivan y nos maten, pero Siendo muy honestos, ¿por qué Alguien que falleció siendo tu familiar Y te queriéndote Va a regresar a, a matarte O a cobrar venganza de algo, ¿sabes? Y justamente a eso va el cadáver de la novia Porque El cadáver de la novia habla realmente De, de, de estos, vamos a Decirlos como tipo zombies que realmente son, son personas, son personas que vivieron en su momento en, en, en un pueblo y una vez que fallecen, pues siguen haciendo su vida en el afterlife y siguen teniendo amigos, siguen teniendo como toda esta cultura incluso. Y pues es súper padre cómo, cómo te tratan de dar, cómo te dan ese spooky, ese escenario súper spooky y terminan volviéndolo un escenario como más nostálgico bueno sabes de de qué bueno es o sea sabes de no tenerle miedo a la muerte vaya
1: yo creo que cuando eres niño no captas esa parte o sea para cuando eres niño es más bien la, lo que llegas a entender o llegas a procesar es esta parte del cautionary tale o, o más bien como como un cuento que que tiene una moraleja en la que te está diciendo que no debes de confiar en, en las personas nada más porque sí, ¿me explico? O sea, más bien cuando eres niño, es más, es, va, lo entiendes o lo procesas más desde la parte de, de que no tienes por qué confiar al 100% en una persona nada más porque es linda y buena, es como, como no recibas dulces de extraños, pues, o sea, es como, como ve esta, esta chica por, por, por quererse casar y por, y por dejarse llevar por, por este otro, pues terminó muerta y bla, bla. O sea, como que todo esto, como dice Hugo, lo que está hablando Eric, que lo procesas hasta que eres un adulto y ya tienes cierto grado de inteligencia emocional. Pero cuando eres niño, eso no lo procesas. O sea, yo creo que más bien para los niños es este punto de no confíes en todo el mundo no, y, y cuídate,
0: pues... Pues no sé, yo tal vez la vi desde un lado un poco más romántico incluso cuando la vi. A, aunque yo sí quería que Emily se quedara con este Víctor. La verdad, siendo muy honesto, yo quería que Emily se quedara con Víctor porque se me, el personaje de Emily a mí se me hacía increíble. Se me hacía así, súper buena onda, súper atenta. Lo único malo es que estaba medio putrefacta, pero... Pero de ahí afuera
3: <risa> se Eso le cayó sonoro. un ojo,
0: se le cayó un ojo.
3: No tenía no, una sí, pierna y un brazo. Emily era encantadora, era encantadora. Aunque quién sabe, tal vez ya en la vida real era, este, podría ser alguien algo un poco posesivo, ¿no? bien Manipuladora, ¿no? Sí, sí, tóxica. Sí, sí. Tóxica podría llegar a ser. La sí. la,
1: la, la otra chica la que sí estaba viva, ¿cómo se llama? Victoria, ¿no?
3: Victoria. Sí.
1: Ajá, ella a mí me caía muy mal. No, no, no soporto
0: a su personaje. Pero porque venía de una fa de una familia detestable. O sea, sus papás, o sea, lo único no, que quería era que el se casara con ella. Ella era súper
1: buenecita y súper linda. Y como que yo no creo que la gente así sea real. O sea, es un ¿Mustia? modelo femenino muy, muy irreal. Y está. O sea, no Falta de carácter. Como, Ajá, o sea, no, nomás no puedo con ella. Y justo por eso yo también favorecía a, a Emily. O sea, yo también quería que se quedara con ella.
3: Pero ¿qué me dicen de Norman? Ah, él <ríe> sí de, me cae
0: bien. ¿De Norman, el de Paranorman? Sí. Paranorman creo que está buenísima. Creo que es una película súper buena. Ya saliéndonos un poquito de, de. de estas. Ah, mira, de hecho, hoy tenemos muy, muy, muy divertida esta. Esta comparación. Podemos comparar el cadáver de la novia con el extraño mundo de Jack. Y también tenemos Paranorman con Frankie Winnie. Frankie Winnie, Paranorman de la misma época, ¿cuál prefieren? ¿Cuál prefieren ustedes? Yo, la verdad, a mí me gustó muchísimo más Paranorman. ¿Ustedes qué opinan, Cali y Hugo?
2: Pues es que creo que son películas muy, o sea, completamente diferentes en todo sentido. O sea, desde el momento en que ya estás viendo una película en blanco y negro. Y que todo el momento, o sea, toda la película es. Eh, o sea, a mí me transmite mucha tristeza desde que empieza. Entonces, al es algo
1: bien diferente a lo que es con Paranorman Justo yo también creo que no son tan comparables, porque aunque acabamos de ver que, eh, que son del mismo año las dos, por ejemplo, Frankenwinnie en realidad no es de ese mismo año. O sea, la historia. Ya existía en el corto de Frankenweenie de 1980 y algo. Y, este, y ese corto no era animado, era un corto como de personas. Creo que esta película fue más un capricho. O sea, ya fue más bien para darse una satisfacción a sí mismo, porque tal vez es una historia que, que, que a Tim Burton le gusta muchísimo, como para pasarla de un corto a una película, a un largometraje Este siento más bien que fue un capricho de él más que que, que realmente estuviera haciendo algo nuevo o innovador, sino más bien se quiso regalar a sí mismo esta película y, este, y pues si la ves es, es, es una película en blanco y negro y literalmente es un homenaje a Frankenstein
3: esta, en un capricho, o sea, yo lo siento tan así que, que o sea, como dicen, eh, ya que sea en blanco y negro, es pesada. O sea, de por sí para un adulto es pesado el cine en blanco y negro por cuestiones de psicología visual, lo que tú quieras. Ahora imagínate para un niño, o sea, en realidad, uh, incluso la historia está en un formato que es como el cortometraje alargado. O sea, los conflictos son... son bien O sea, fáciles de, de, de pensar Cómo se van a ir resolviendo Y así, o sea, se siente más como Un cortometraje alargado O como que varios fragmentos de un mismo O sea, como Un cortometraje, cortometraje y, y sus continuaciones, ¿sabes? No, no sientes como Esta eh, Solidez que, que un largometraje Si te ofrece, o sea, ahora no quiero decir Que Franklin sea mala para nada
2: Sí, o sea, admito que sí es pesada. Justo lo que mencionas, Hugo. No es tan fácil y para un niño es muy complicado que se entretenga viéndola. Justo porque desde que te empieza a manejar el blanco y negro dices... Ay, toda la película va a ser en blanco y negro. Entonces sí la... No sé, siento que sí va para ciertos rangos de edad. O sea, por mucho que salga el perrito y el niñito y demás. Y algo también que me que me da esa, ese como vibe es que ese niño es como Víctor del cadáver de la novia pero ya de chiquito
0: de hecho se llama Víctor, el niño se llama Víctor, solo que se llama en lugar de Víctor Bandor o se llama creo que Víctor Frankenstein Ajá. justamente es que porque es... Justo,
1: es que es justo para lo que les digo, o sea que eh, pues así se llama el Doctor Frankenstein de Mary Shelley, o sea es Víctor Frankenstein y el monstruo de Frankenstein es pues el monstruo verde.
3: Solo debo admitir que lo que me dio un poco de flojera o que no me encantó fue como que el argumento fuera que las mascotas como que se transformaban. Se me hizo un poco soso eso, sí, la verdad, no les voy a mentir. Y, y no, pues no, tú pues dices, pues es que es tu mascota hecha gigante y luego un gato que, que, es que te molesta y es un gato vampiro ahí todo feo. O sea, Sparky, que es el perrito, sí es un amor y lo, lo amas Pero fuera de eso, como que creo que a mí lo que me pierde un poco esta peli Es que el argumento sea que tus mascotas como que se vuelven locas y gigantes Y, y quieran como, como irse en contra tuya Como que eso sí se me hizo un, un poquito... Eh, creo que podías dar más Tim Burton
2: Pero los personajes a mí me perturban Eso sí, el único que se ve medio normal es Víctor pero de ahí en fuera todos los niños son raritos, o sea, por ejemplo la niña esa que todo el tiempo tiene los ojos abiertos esa sí me da miedo con su gato feo y el que me desespera muchísimo es el niñito este jorobado, oh, horrible, o sea le quería pegar.
0: Es horrible ese ese como como el Igor, ¿no? Sí,
2: está feo. Es que si no, de es hecho gato yo, gato
0: de yo
3: creo que sí ese es el tributo Igor. Fuera igual.
1: de Víctor todos los niñitos son raros. Pero pues Víctor también es raro. O sea, revive a su perro. Si no, eso es más raro. Si eso no es raro. No sí, sé exacto, qué. exacto. Pero yo no lo raro. O sea, es un niño inteligente. Y todos los demás. Ajá, pero igual
0: pero es que raro. Juega con la o sea, muerte. Con los
1: otros niños también son inteligentes en su, a su propia su propia manera. O sea, sí. es, es diferente. Edgar, por ejemplo, a mí me parece un gran personaje.
0: Concuerdo mucho con ustedes. La verdad es que a mí sí me gusta mucho la película también de Frankie Winnie. Aunque no es mi favorita Debo admitir que de las tres Que hemos hablado de, al día de hoy De Tim Burton Mi favorita es El cadáver de la novia Y todo se lo debo a esa música peculiar mm,
1: De esas tres Mi favorita... Sí, tendría que ser este. The Nightmare Before Christmas. Y este. Frankenweenie es mi menos favorita. Porque de hecho ni el corto me gustaba tanto. Como que me, me estresa un poco el concepto de, de revivir a tu mascota. No sé.
0: Y por ejemplo, ahora que ya tenemos un poco más de contraste con Tim Burton. ¿Ustedes qué prefieren o qué, qué sienten que es mejor? ¿Las películas live action de Tim Burton o las películas stop motion de Tim Burton?
1: Live action.
3: Sí, totalmente. Creo que el stop motion más bien es un recurso artístico que a él le gusta mucho, como esta... O sea, es, es un artista de o sea, 360, ¿sabes? Y yo creo que esta producción tan artesanal que es el stop motion, creo que es más bien como su capricho. Pero así, para que quedes impactado y yo quedo más impactado con películas live action de, de Tim Burton.
1: Ay, yo no sé. Creo que las de Stop Motion. ¿Qué tipo de producciones de Tim Burton te parecen más increíbles? O sea, porque aunque justo... Yo, yo concuerdo al 100% con Hugo. Porque aunque el producir una película en Stop Motion es casi una un, un artesanía, este... Y la, la manera en que, en que dirige y, y la... El impacto visual que te crea... Cuando trabaja con, con live action... Es otro... Bueno, otro otra cosa... O sea,
0: sí, concuerdo también con ustedes... Creo que a mí en lo personal... Me gustan más los stop motions... Pero... Por todo lo que conlleva... Todo lo que hay detrás de que cada figura es diferente... Cada cara de las personas es una figura diferente... O sea, eso es lo que más me gusta de las, de las stop motions... Sin embargo... Te puedo decir que las películas que más que, que más padres se ven por los efectos especiales, por la dirección y todo, y la producción, sí son las, las de personas reales. Y ahora que estamos hablando de películas stop motion, ya mencionamos otras dos películas, las cuales no vamos a dejar eh, de lado este día, y son Coraline y Paranorman. Cuéntenme, ¿cuál es, ¿qué fueron...? Sus, ¿Cuáles fueron sus expectativas? Este. ¿Qué fue lo que. ¿Las disfrutaron? ¿No las disfrutaron? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron?
2: Pues mira, yo ya las había visto todas. Y ya más o menos tenía la idea de. De pues cómo vivir el asunto. Y me gustan. O sea, no puede decir que, que. Hubo una que no me gustara. O sea. Pues están muy entretenidas. Eh, algunas, o sea, algunas escenas son divertidas entonces, en general para mí, están buenas están padres, y me gustaron las cuatro
1: moviéndonos hacia Coraline, por ejemplo yo creo que aquí como Coraline y Paranorman son del, de los mismos como de la misma casa productora, creo ¿no? o algo así
3: Sí, son este, sí, esas son de las Laika
1: dos creo que son obviamente como un, son como más frescas o son ajá, o son como más frescas a comparación de de, de el, las, nar, la, las narrativas de Tim Burton este, obviamente y, y se nota mucho que en, al, en algunos uh, puntos pues su, la inspiración para estas películas pues viene del pasado y de Tim Burton, ¿no? pero creo que estas tienen una nueva manera de contar las cosas y creo que uh, para las nuevas generaciones están uh, muy bien. Para mí, mi favorita es Caroline.
0: Caroline, Caroline Jones. Sí, sí, sí. Eh, tiene la, la dosis perfecta de colores, tiene la dosis perfecta de, de escenarios. O sea, la, la historia que tiene no es una historia ni muy este, escabrosa, ...ni tampoco muy infantil... ...entonces creo que... ...creo que algo que me gusta de estas versiones... ...de películas es que... ...no son tan infantiles... O sea, ...no son 100% infantiles... ...de decir de que son muy inocentes vaya... ...sino que tienen ciertas cosas... ...que pueden estar bien rebuscadas ¿no? Coraline me gusta mucho, muchísimo por eso... ...el tema que tocan es un tema que... ...pues sí te da miedo o sea... ...imagínate que te tuvieras que quitar los ojos... ...para tener que ponerte botones...
1: ...justo eso es lo que iba a decir... Coraline no creo que no sea uh, que no dé miedo pues la historia no no la, no la siento en un punto medio creo que lo que la hace un poco más ligera y tolerable para todos es que es una animación
0: ¿Les gustaría que hicieran una película live action de alguna de las películas de las cuales hemos hablado al día uh, hasta ahorita?
1: Mm, no
2: no creo, uh, que, no creo que están mejor así animadas
3: Sí, no.
0: Es, es que algo que es padre. Cambia. Exactamente. Algo que es padre en, en esto es que el storytelling puede ser muy abierto. O sea, aquí puedes explicar un mundo que no existe sin necesidad de recrearlo por medio de VFX. O sea, aquí lo puedes recrear muchísimo más sencillo. Con
1: plastilina.
0: Exacto, lo puedes hacer... Puedes hacer todo lo que tu imaginación se imagine. O sea, válgame la redundancia, o sea, puedes hacer todo. Y el live action sí está muy limitado en que si el factor sorpresa o el factor de los efectos especiales no están bien hechos, pues te llevas una, una decepción, ¿no? O sea, creo que, creo que eso es lo que me gusta mucho de este tipo de películas y por eso a eso va eh, atado mi comentario de que por eso creo que me gustan más estas películas de Tim Burton. Porque son películas que no necesariamente tienen que tener Buenos efectos especiales o buen maquillista o algo así para adentrarte en la historia y también no son, no son agresivas como lo que tú dices, B. o sea, de alguna manera toda la temática, porque por ejemplo imagínate que estás, no sé, o sea, estás, estás por casarte y de repente alguien te quiere raptar para casarse contigo y es un zombie, o sea, pues claro que daría miedo incluso en la live action, ¿no? pero te permite como pensar de una manera no tan, no, no tan ruino, no tan mala como pues lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tal que está putrefacta? ¿Qué tal que...? Eh, ¿Sabes? O sea, como que te permite meterte un poco más en la fantasía y eso me gusta mucho de
3: estas películas. A mí me gustó mucho eh, Paranorman Yo no he visto Coraline, no dudo que sea, que sea algo muy padre porque por lo que investigué este estudio Laika en vez de ser como una mmm, como de recrear como justamente el stop motion del tipo Tim Burton que que es como un sello único hicieron su propio sello por así decirlo y creo que lo hicieron muy bien porque de hecho hasta su stop motion es visualmente distinto y no sé o sea no, no sé bien de qué va Coraline de hecho la, la voy a la voy a ver o sea sí me llamó la atención cuando cuando salió y me suena a que es un poco obscura la, la, la historia, pero por lo menos lo que puedo decir de Paranorman, que es la que, la que sí vi, es que está muy buena. O sea, la verdad, el. Me, no sé por qué me recordó un poco una serie que se llamaba Invasor Sim, que es como más como noventera.
0: Buenísima, buenísima. Sí,
3: como Salió así una película todo... de Netflix bien chistosa. ¿Ya la vieron? No. No, no, no he visto la peli de Invasor Sim, pero no sé. Paranorman me recuerda un poco a Invasor Sim. Eh, yo creo que por esta onda de que... Como un poco apocalíptico. Y, o sea, igual aquí está muy padre el cuento de brujas de, de Paranorman. Y y como que hay muchas cosas que te dan risa con un humor blanco. Que es difícil que un humor blanco hoy en día de risa. Y más siendo nosotros, o sea, como... O sea, crecimos con cosas realmente de humor negro Así súper des, des, desquiciadas Y esta película sí me da risa y tiene un humor blanco O sea, a mí, a mí me da mucha risa para Norman el el señor borracho que, o sea, como el homeless que le dice la predicción de las brujas, o sea, es como muy chistoso como sí. un homeless, es como de no, es que va a pasar este aquello, y eso es muy normal porque un homeless sí te diría eso pero lo peor es que sí pasa, o sea, ¿sabes? Es y como que es su tío, ¿no? y que es su tío, ajá, sí, sí, sí sí,
1: sí yo creo que uh, para Norman va más hacia la comedia ¿no? Como sí. comedia andale.
3: de favor Sí, justo. Más
1: como si fuera, no sé, los Gremlins o algo por el estilo. Como tipo Monster
3: House también. Ah, Monster House, exacto.
1: Como Monster House, eh. y así. Este. Y Coraline sí, sí, o sea, sí, sí, es, sí, sí está diseñada para. para. para dar miedo. Ahora, eh, retomando lo que dijo Hugo, se nota muchísimo, y es, y es correcto que Estos chicos le dieron su propio Estilo al, a, a esta animación Ay, en el, Lo siento O sea que estos chicos le dieron Como Retomando lo que estaba diciendo Hugo Se nota mucho que estos Que, que pues estos creadores le dieron Como su propio estilo al stop motion En vez de, de repetir Lo que ya conocíamos Este uh -huh. Y hasta Por ejemplo Coraline Que es más hacia el terror que hace la, la comedia o otro tipo este es muy colorida aunque este sí yo creo que si esta película lo hubiera imaginado Tim Burton sería tendría colores más, más fríos y, es, y la paleta de colores en Coraline es, está justo está interactúa entre los dos o sea entre los fríos y los cálidos y, y genera no sé como un, como un cortocircuito ahí en tu cabeza no sé es, es para mí de todas estas de las cinco de este, de este podcast Caroline es la joya oculta.
0: Bueno hasta aquí el episodio de hoy esperemos lo hayas disfrutado. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales Noche de Películas con BenQ. Si te gustaron la selección de películas que tuvimos para ti el día de hoy, por favor no olvides compartir, comentarnos y decirnos si te gustaron o no y qué otras películas de terror recomiendas para este 2021. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.